0: Очень рад быть сегодня с церковью, и знаете, сегодня такой, уже Ольга об этом сказала, мы в посте, ну, кто-то постится, кто-то нет, но дело в том, что ни в коем случае, чтобы мы не позволяли врагу, то есть сатане, чтобы сатана пришел с какой-то виной в нашу жизнь, и мы, к примеру, как-то себя обвиняли, осуждали, и я думаю, что если человек имеет откровение, о том, что мы берем пост. И я делился этим словом, что нитка должна быть скрученная втрое. Такая нитка не скоро порвется. Это милость, это молитва и пост. И честно, лично для меня пост был, ну, всегда я служил, постился, ну, как-то чем-то таким, знаете, вот, ну, чем-то закрытым для меня. Я не имел такого глубокого об этом откровения. И когда сегодня я размышляю больше о посте, молитве, это, конечно, уже какой-то другой уровень. Но хочу начать вот с чего. Я проповедь назвал так сегодня слово «Каждое поручение имеет начало». Каждое поручение имеет начало. Знаете, каждое направление в жизни имеет начало. Поручение для нашей жизни. Мы можем работать, мы можем служить, заниматься бизнесом. Всегда у поручения есть какое-то определенное начало. И у всего есть начало. Если посмотреть на семью, у семьи есть начало. Если посмотреть на жизнь человека, у жизни человека есть тоже начало. Нас Создатель, это всемогущий Бог, Он дал нам жизнь, дыхание и все. И поэтому у нас есть определенное начало. И знаете, есть такой хороший принцип, которым я часто делюсь. Если в начале, в самом начале, потому что Бог даже в переводе его имена альфа и омега, начало и конец, то есть он начало, он дает нам возможность что-то начать. Ну, кто-то начал семью, кто-то начал дело, кто-то начал служение, и у всего есть определенное начало. И буквально... Сколько? Два служения назад я делился таким посланием и назвал его так. «Послание твоих ран». У послания есть тоже начало, особенно когда есть в жизни человека раны внутри. И он их приобрел в семье, он приобрел их в этой жизни, он получил какую-то отверженность, обиду, какое-то состояние внутреннее. И я привел тогда такой пример, что человек может... Делиться из ран своих. Что это значит? Это дать возможность Богу исцелить наши раны. И чтобы наши раны стали неким посланием. Мы в, ну, в христианстве так, в такой, знаете, ну, называем это свидетельством. Вот каждого человека, который когда-то пришел к Иисусу, сегодня уже Владимир, он просто сказал, поднимите руку кто там, кого Бог дал какую-то пользу в церкви, кто-то чему-то научился. И человека можно вызвать сюда и сказать, ну, посвидетельствуй, что произошло в твоей жизни. И он будет свидетельствовать, он будет рассказывать, как Иисус затронул его жизнь, что изменилось. И это на самом деле очень сильно, что он исцелил какие-то определенные раны. И... Очень важно не остаться в этом состоянии, потому что многие люди, они находятся в этих ранах даже и в христианстве, будучи верующими людьми, они начинают себя жалеть, они начинают находиться в некой депрессии, в такой, знаете, пустоте. И потом ну, мы ищем выходов из жизни люди принимают разного рода лекарства которые приводят еще человека к пагубной зависимости И я видел что люди которые подсаживаются на антидепрессанты они очень плохо себя чувствуют на самом деле если посмотреть то в жизни каждого человека есть определенные этапы есть определенные раны которые мы можем приобретать по этой жизни. И самые большие раны, мы всегда говорим, что самая большая обида – это от тех, от близких твоих людей. Близкие – это семья, это друзья, друг подвел, что-то произошло в семье, когда у человека появились определенные раны внутри. И мир по-разному это называет, и по-разному говорит, что это некий опыт жизненный, когда человек имеет какой-то определенный опыт и уже не хочет обжигаться, ну, ну, к примеру, дружить с определенными людьми, вообще дружить. Он говорит, «Все, я обжегся, не хочу дружить, друзья все плохие». Или, к примеру, «Не хочу иметь семью, потому что я одиночка по жизни, все, я в семье ошибся» на самом деле мы должны понимать когда мы приходим к богу бог хочет изменить наши жизни исцелить нас внутри и я хотел бы посмотреть один отрывок из священного писания знаете очень интересный это второе 1 2 глава 16 стих и здесь говорится сестры их и сестры перечисляются это кого сестры? Давида. Ну, все вы знаете, кто знает библейского Давида, который прославлял, писал псалмы. Ну, знаете. И вот у него были сестры: Саруя, Виге, сыновья Саруи, Авеса и Ав, Азаил, трое. Их было трое. Вот у нее было трое сыновей. И если посмотреть на жизнь Саруи, как ее вообще имя переводится? Ее имя переводится... Раны с детства, или раненая с детства. То есть она была раненая с детства, и в Библии всегда давались имена событийные. То есть людям давали событийные имена. Видели, что Иакова лжец, обманщик. Как вы думаете, как назвали родители сына? Лжец и обманщик. Иаков так и переводится. Это у нас нагрузка такая. Мы, Иаков, какое красивое имя. Но если взять перевод этого имени, мы видим, что имя имеет ну, как бы определенное значение. Всегда в церкви я учу, когда мы даем имя, мы отчасти даем пророческое действие для своей семьи, своих детей. И когда моя мама мне давала имя, я не с верующей семьей, она назвала меня Эдуард, страж владений, что в переводе епископ. Она даже и сама не знала, что однажды я стану епископом. Она потом начала молиться за это. Но дело в том, что всегда мы видим в Библии, и даже в Библии, знаете, когда однажды... Женщина, она рожала ребенка, она назвала его Бенони, что в переводе «горем». Она сказала «Я рожала его в горе». То есть, эта женщина, она умирала, и она сказала, будет имя ему Бенони «горем». То есть, он будет горем, но пришел отец и сказал, что «Нет, этот сын будет назван не Бенони, а Вениамин» по правую руку. То есть очень важно, потому что отец пришел, духовный такой человек, он сказал, хороший этих ран, давайте не будем жить. Да, есть какие-то проблемы, да, раны, но мы назовем его... Имя Его будет Вениамин по правую руку. И он дал это имя, Он изменил судьбу этому человеку. И мы знаем, что из колена Вениамина произошел Спаситель. То есть Он изменил. То есть мы изменяем сами судьбу, потому что мы верующие люди. И вот смотрите, здесь написано, что эти дети Саруи, Библия говорится, что овеса. Иав, кто такой был Иав? Иав это был полководец, это был военачальник у Давида, это был серьезный человек. То есть эта женщина приняла решение, да, у меня раны с детства, я не знаю, что там у нее происходило в семье, какое насилие, что у нее было по жизни, что было в семье, в ее там, заветных отношениях, в ее браке, но она приняла решение и сказала, мои дети будут Иав. И она воспитала кого? Иав стал военачальником, правая рука Давида, человек очень мудрый, военачальник, стратег, мы видим, сколько сражений он выявил. А веса, Кто такой Овеса? Овеса, чтобы вы понимали, это был человек ну необычный. И только в израильском народе Давид мог уничтожать Голиафа. Помните, да? Давид как поднялся. Однажды он услышал вызов для израильского народа. Он говорит, вы не хотите все идти, но я пойду. И так живет человек. Иногда люди отказываются, а кто-то идет. И он пошел и победил Голиафа. И все знали Давида как уничтожителя Голиафов но появился такой овеса это был его родственник и в принципе когда было сражение с Давидом сражался брат Голиафа это были великаны люди великаны и он уже занес меч чтобы убить Давида и тут выскакивает овеса и проткнул насквозь этого великана знаете, в нашей жизни у каждого есть свои великаны, и этот человек не стал каким-то отверженным, потому что у мамы были серьезные раны, серьезные обиды, ее очень сильно обидели. Она подняла сына, и она сделала его уничтожителем великанов, то есть это стало веса. А кто же такой третий был? Знаете, здесь интересно, Азаил. Он был быстрый. Написано, у него были, были быстрые ноги. Это был самый быстрый человек. Сегодня самый быстрый человек был, э, как его зовут, болт, ну, то есть, легкоатлет, который бежал и аж порвал эти свои хилы из-за скорости, из-за рывка, который он совершил. Представьте, то есть, это был самый быстрый, то есть, мама, которая имеет имя раны с детства, она поднимает кого? Она поднимает человека, который становится военачальником Первым военачальником вообще в армии Израиля То есть потом она поднимает человека, который был уничтожитель великанов То есть он не боялся их все думали, что только Давид помазанник. Он сказал: Нет, 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 я смогу уничтожить нищету, болезнь, я смогу прорваться в этой жизни, я не буду останавливаться. Почему? Потому что я знаю, мама приняла решение не жить в этих ранах не жалеть себя не находиться в этом депрессионном состоянии потому что иногда да никто и не поможет когда человек просто будет обвинять всю вселенную себя других окружающих и своих друзей которые когда-то у него были и скажет слушай и не пришли ко мне почему потому Человек погружается в такое состояние. И третье это кто? Это человек, который быстрый. Вы вот знаете, есть люди быстрые, а есть люди очень медленные. Я не говорю, что нужно быть быстрым или медленным на решение. Но нужно точно быть в жизни быстрым человеком, точно немедленным, потому что не, не, знаете, не компенсировать жизнь. Иногда люди из-за своей, там, кризиса среднего возраста, который проходит, еще какие-то кризисы, их очень много этих кризисов. Когда он проходит, что происходит? Он хочет компенсировать эту жизнь. Послушайте, не нужно компенсировать эту жизнь, просто нужно быть быстрым человеком, хватким и быть человеком, который подобно Авесу и Ову и Азаилу, которые смогли быть такими сыновьями у своей мамы. Как какие? Ну что она, ну, знаете, вот мы можем накладывать сегодня на жизнь Слово Божье и разные этапы. Ты смотришь. Жизнь, человека говорит: я женщина одна, я женщина, которая была в наркотиках, я была в алкоголизме, меня муж бросил, и еще судился со мной. И, к примеру, там, я лишилась какого-то имущества. Ну, послушайте. Мы видим Священное Писание, мы видим, как поступила женщина, которая любила Бога. И это очень важно для нас. Почему? Потому что мы должны смотреть на Священное Писание и Писанием трактовать Писание. Иногда что происходит? И последнее время я об этом говорю, что люди начинают Писание трактовать своими обстоятельствами. Послушай, возьми Слово Божье, потому что вера приходит от слышания. Мы зачем в церковь приходим? Сегодня уже Вова сказал об этом. Но ну и для того, чтобы вера приходила. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Она больше не придет. Вера ни от чего больше не придет. Только от Слова Божьего, когда я читаю Слово Божье. И судьи, 9 глава, 54 стих. Здесь описывается человек, вот знаете, противоположный. Это человек, который... Воевал – Это человек, который сражался с какими-то проблемами в жизни. И здесь написано, женщина скинула жернов с вышки ему на голову. Тот час призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему, обнажи меч твой и умертви меня, чтобы мне не сказали обо мне. Женщина убила его, и он пронзил его. И он умер. Смотрите, что происходит? Что происходит в нашей в нашем мыслительном процессе? Почему мы взяли пост, чтобы обновить мышление? Часто у людей не обновляется мышление. Они читают умные книги, они посещают семинары, разного рода тренинги, и не обновляется мышление. Я еще раз повторю, мышление, чтобы обновилось, это очень больно. И в Библии есть хорошее место, там написано, богатые и бедные встретились вместе. Интересное такое. И того, и другого создал Господь. Знаете, один человек, наверное, читал книгу, Библию, и просто прочитал и назвал свою книгу «Богатый папа, бедный папа». Это стало классикой. Люди читают и говорят, «Вау, какая книга!» Я говорю, «Слушайте, вы удивляете меня, верующие люди, вы удивляетесь книгам, которые написал человек и вдохновился из Священного Писания». Вот что меня удивляет, когда человек может брать Слово Божье, вдохновляться и понимать, что богатый и бедный прямо вот здесь в нашей голове – они встречаются каждый день. Но вопрос другой – кто кого победит? И смотрите, как я назвал послание. Каждое поручение имеет начало. Кто его мотивирует? Богатый человек или бедный? Исцеленный или здоровый? Изран человек этот внутри, в своем в разуме, он говорит – Убей меня, это был царь, он говорит, убей меня, чтобы никто не сказал, что женщина. Представь, человек перед смертью думает о том, что ему будет неудобно, что его женщина убила. А сегодня многие думают, женщина лучше, чем я. Мне неудобно. Это происходит вот здесь, в нашей голове, в мыслительном процессе. Почему так? Я же мужчина, я же глава. Послушай, нужно быть быстрым, нужно быть военачальником своей жизни, управлять своим телом. Сказать, наконец-таки, своему телу, слушай, своему желудку. Давай сделаем перерыв. Хотя бы на один день. Хотя бы на два Потому что если ты будешь восседать на престоле моего сердца, кроме тебя я не буду слышать впоследствии никого. И поэтому в Библии говорится, желудок дает мотивацию человеку зарабатывать. Вы представляете? Желудок дает мотивацию. Потому что мы сейчас ехали, и Оля, ну, мы общались с Ольгой, и она говорит, сколько время проходит за едой даже смотрите в посте что происходит я сам я братьям говорю послушайте интересный момент я думаю как я буду выходить из поста у кого так бывает ну да да ну я честно говорю то есть за себя и потом я ловлю себя на мысли слушай как я буду выходить а я не размышляю о чем о божественных целях так же как я думаю глубоко рисовым отваром или капустным соком, чтобы запустить желудок. То есть представляете, то есть начинает желудок показать, показывать визуализацию человеку. То есть человек начинает мыслить, думать. И поэтому Библия много говорит за это, чтобы желудок никогда не сел на престоле нашего сердца, а точно там был Иисус Христос. Скажите «Аминь». Давайте Иисусу воздадим славу. И я верю, что пришло время, знаете, для божественного исцеления. Аминь. Ну то есть. В Библии говорится, я уже неоднократно на нескольких служениях говорю одно и то же, и это божественное исцеление описывается в Матфея, в 17 главе. Я не буду читать эту историю, просто здесь Иисус говорит своим ученикам, они говорят, почему мы не могли изгнать этого беса из этого пацана, почему? Он говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Сей род, Послушайте, есть такие пристрастия в жизнях людей. И почему люди не переживают счастья в своей жизни? Потому что они вновь и вновь возвращаются к рабским греховным привычкам и никак не могут их победить. Не могут сигареты, алкоголь, наркотики, не могут победить порнографию. Почему? Это как будто оковы, которые на жизни человека, и он скован, или одиночество, или ту же отверженность, эти раны, когда человек ну я бы рад служить из этих ран, чтобы свидетельство пришло. Я вам скажу ответ. Иисус сказал, сей род. Эти оковы падут только тогда, когда человек поймет. Исаия 58, 6-7. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма». Есть узы, есть такое ермо, человек не может развязать. Есть такое ермо, человек должен всем. И везде, и в каждом городе. Послушайте, и он не может развязать. Есть рамская привычка греха, и человек, он говорит, я не могу, чтобы я уже не пробовал, какие программы, я не о программах сейчас. я «Тебе говорю об Иисусе Христе». И что сказал Иисус? Он сказал простые вещи. «Сей рот изгоняется постом и молитвой. Развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу». Есть люди так угнетенные, так раздражительные, так эмоциональные, что они не могут победить. Они говорят, «Я не могу, просто не могу». Гнев изливается из моих уст. Просто льется это из моих уст. В Библии говорится – Таков ли пост? Я скажу вам, братья и сестры, если для человека пост ничто, значит он для Бога тоже ничто. Потому что если пост это диета, я скидываю веси, Я весил 98, и буквально за 6 дней я сразу... Просто все на мне всегда висит. Ушли 6 килограмм. Но это не диета. Это мое смирение перед Богом. Это я понимаю, что может сделать сей род. Может победить такие оковы. Послушайте, в наших семьях, в нашей жизни, в исцелении. Потому что иногда мы не можем долгое время что-то приобретать от Бога. Мы молимся, мы проявляем милость. Люди даже говорят, пастор, ну я служу. Сей род изгоняется постом и молитвой. И смотрите, что нужно знать нам, верующим людям? Нам нужно знать, конечно, волю Божию для своей жизни. Кто хочет знать волю Божью? Слушайте, я хочу знать. Я хочу знать волю Божью, потому что воля Божья это, знаете, когда я вижу молодых людей, они знают волю Божию. «Пастор, мы хотим объявить помолвку». «Класс! Круто! Ты точно уверен?» «Да, пастор, я уверен, что есть в этом воля Божья. Человек говорит, «Я знаю, где мне нужно жить». Я точно уверен, что это есть воля Божья. Я знаю, воля Божья. И мы можем ее знать. Послушайте, когда мы делаем определенный шаг в своей жизни. Какой? Смотрите, что говорит послание к римлянам, 12 глава чтобы мы стали чувствительны к Духу Святому, потому что когда человек теряет вот эту чувствительность, ну я не говорю за новообращенных людей, особенно зрелых людей во Христе Иисусе, когда человек теряет чувствительность, что происходит? Его жизнь становится пустой. Его послание становится пустым, потому что у каждого есть свое начало. Если там нету Бога, если там есть просто амбиции, мое желание, просто я так думаю, и, и все тут, на самом деле тогда это все становится пустым. Все превращается в рутину, послушайте, церковь, христианская миссия, все превращается в рутину, религию, все становится обыденным, просто человек кидает некие такие, знаете, огрызки иногда Богу. Послушайте, Бог, Он не Бог, Он не мусорщик, когда мы думаем, что мы можем просто, знаете, вот человек пришел там где-то посидел и говорит, да, я в церкви. Или я просто пастор, знаешь, все набегу. Бог владеет всем, Он творец нашей жизни, Он желает. Иметь общение с нами. И здесь говорится: и так умоляю, Павел пишет и говорит: умоляю. То есть я не просто прошу, умоляю, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую и благогодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам. Знать, что есть воля Божия. Полагаю, угодно, совершенне. Смотрите, интересно очень. Я хочу прочитать это место. Прям очень хочу прочитать его в современном переводе. Поэтому умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела. Это не просто самопожертвование, это пост. Чтобы узнать, вот приходит время, когда человек младенец, вот Алиса, ребенок приходит и говорит, папа, я хочу это знать. Приходит, к примеру, человек чуть постарше, сын мой, я взял ответственность за них. И я начинаю рассказывать им. Но потом приходит время, когда апостол Павел говорит, если вы хотите узнать по настоящему волю Божию, где вам работать, какое ваше призвание, где вам жить, и с кем жить, и когда, и что нужно делать, извольте положить тело ваше на алтарь, в жертву, не самому, знаете, на крест, распятие, уходить куда-то под землю. Да нет, просто положить. И смотрите дальше, что говорится, принесите. Это и есть разумное, то есть он говорит, это и есть разумное служение. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. То есть не черпайте из этого мира. Я вам прочитал священное писание, вы же верующие, написано, мир стонет. Вы что сегодня не видите, что мир стонет, он нуждается. Почему в Библии говорится, блажение давать, не просто давать пожертвования, а давать этому миру, быть светом, солью. Смотрят на тебя, говорят, слушать точно, но нужно так жить вопреки всему. Вопреки всему, потому что ты живешь по-другому, не так как другие люди. Не потому что ты хочешь выпендриваться, что ты какой-то особенный. Да нет, ты живешь по слову Божьему и ты говоришь: я не хочу брать образ этого мира, я хочу брать образ всемогущего Бога. И когда я беру образ, а как из священного Писания? Я беру образ Божий для своей семьи. Какая должна быть семья? Ну вот смотри, здесь не всегда ж получается ничего. Я буду идти дальше. Дальше. я буду поститься молиться за это все равно бог ответит потому что бог благ скажите аминь и давайте ему славу воздадим здесь говорится чтобы мы преобразились обновили свой разум чтобы смотрите вы сами могли постичь волю божию вот ключ вот вот мне нравится когда пастор знаете я столько раз слышал у меня был... Ты почему в церковь не приходишь? Да у меня было, знаете, сколько лидеров и пасторов. А сколько у тебя было прикосновения Божьего к твоей жизни, что ты пережил Божье присутствие. И Библия говорит, вы сами смогли познать. Сами смогли познать. В Библии говорится, проклят всякий, уповающий на человека. А когда человек уповает на Бога, что происходит? Он знает, Бог мне поможет самому познать. В чем воля для меня? Потому что мы часто хотим спросить, Павел, а в чем моя воля? Пастор, а в чем воля? Если воля в нашей жизни? если воля в нашей семье? Вот мы молодая пара. Значит, нужно что сделать? Взять пост. Молиться об этом и сказать, Бог, покажи мне волю Твою. Если я хочу начать какое-то дело, я понимаю, что мне нужно перед этим делом взять пост. Два дня, один день, десять. Вот как Бог... Как, как Дух Святой дает ну, понимание, но есть в Библии целое, целое учение. Почему? Потому что мы должны понимать, что есть вещи, которые приходят через посты молитву, и есть помазанники Божьи, которым была открыта воля Божья, открыта. Вот смотрите, если посмотреть на деяния апостолов, давайте посмотрим с вами быстренько. Посмотрим Деяния апостолов, 9 глава. 7-9 стих. Апостол Павел хочет узнать волю. Все знают апостола Павела. Одну треть Нового Завета он не знает. Он, у него багаж знаний. Он знает пять книг наизусть. Пять книг Моисея. Он фарисей из фарисеев. Он, он короче, крутой дядька и учился у ног Гамалила, закончил МГУ. То есть, но... Смотрите, что происходит. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видят. Савол встал с земли, и открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамас. И три дня он что? Не видел, не ел и не пил. Пост, чтобы узнать волю Божию. Не ел, пить нужно больше. Потому что пост... Это оздоровление для организма. Это очищение для организма, чтобы человек больше пил жидкости. Апостол Павел так смирил себя, сказал, я имею откровение, не есть и не пить. Это апостол Павел. И ему открылось служение, что он должен служить язычникам. Петр, который молился, написано был в выступлении... Несколько дней был в посте ничего не ел. И ему блюдо, он видит видение блюдо появляются, ну, какие-то мерзкие твари там на этом блюде. Он говорит, фу, ничего противного я не ел. А Бог говорит, заколи и ешь. Заколи ешь. То есть, когда Бог что-то дает, дорогие братья и сестры, Он нас подготавливает тому действию, которую мы сможем сделать. Но в Библии говорится, что никогда человек этого не сможет сделать, если он не позволит Богу изменить наши ветхие мехи. В Библии говорится, молодое вино не течет в мехи ветхие. Пропадет и то, и другое. То есть, если человек, вот я часто слышу, когда люди говорят, да мы всегда так делали, нужно оставить это. Потому что иногда Бог пришел к Петру и говорит, заколи ешь. Мы никогда этого не ели. А Бог говорит, заколи ешь. Ты должен пойти к нечистому народу. Ты должен проповедовать Евангелие. То есть Бог показывает, но никогда мы не сможем этого сделать, если наши мехи не обновятся. Я никогда не связывал это с постом. Знаете, когда Иисус сидел с учениками, они находились в общении, и фарисеи начали спрашивать у Иисуса. Начали спрашивать и Иисус, а почему твои ученики не постятся? Иисус им говорит, вот когда отнимется жених, тогда будут поститься. Придет время. И потом он говорит, отнимется, вот когда мы доходим до какого-то этапа в своей жизни. Раз человек столкнулся в экономике. И сдвинуть не может. В болезни, в здоровье своем, в каких-то сферах жизни, в семье. Ты хочешь двинуть, а ты не можешь. И он говорит, когда отнимется у них, тогда нужно взять пост, и там дальше идет в контексте, новое вино вливается в мехи-ветхи. Человек говорит, «Я, я лично сам, как пастор и епископ, я никогда не постился больше семи дней. 5-7 дней. Но в этот раз я пощусь 10 дней. Почему? Потому что я не хочу делать то, что я делал. В Библии говорится, Даниил постился 21 день. И Бог такое открыл для него. Дал ему величайшее откровение. Слушайте, вдохновение и откровение – это разные вещи. Когда ты выйдешь с этого места... Ты пойдешь домой и ты скажешь бог вдохновил меня но откровение и вдохновение это разные вещи я привел пример у меня здесь есть текст когда бог обращается через пророка к царю и говорит ему простые вещи бить стрелами по земле ударить стрелами по земле и тот взял и ударил три раза и написано возгни ну то есть разозлился пророк на этого царя и сказал почему так мало если бы ты ударил больше, ты бы имел совершенную победу. Знаете, когда недавно я прочитал этот текст, я прямо увидел, что люди часто вдохновляются и делают это три раза, ну, два в год, что-то, молитва, милость, какое-то действие определенное в нашей жизни, всего лишь два или три раза. Но если человек имеет откровение, откровение только можно получить через пост и молитву, глубочайшее откровение, когда человек имеет, это открылось. И он сказал, за то, что ты три раза, ты не будешь иметь совершенную победу. Сколько сегодня многие люди вдохновляются семьей, и их хватает на три года. Сколько вдохновляется служением, хватает на три недели. Сколько вдохновляются молитвой, о, все, там семинары или какое-то действие молитвы, все, пасторы, буду молиться, и потом все останавливается. Почему? Нет откровения. Нет откровения. Чтобы было откровение, нам нужно понимать простые вещи, что нам нужно пост и молитву. И знаете, я приводил пример и сказал, что буквально читал... Человек, который, все его, вы знаете, грек, великий человек, основатель медицины Гиппократ, он сказал, самое лучшее для человека очищение, изменение его духа, эмоций, души, это пост. Почему так? Потому что человек, медик, понимает, что, знаете, нам нужно давать своему организму что? Отдых. Просто отдохнуть. Своему желудку отдых. Отдохнуть от этого мира. Вы заметили, когда человек молится, ему неинтересно, уже Ольга сказала об этом, смотреть сериалы, фильмы. Как-то ну не входит это, то есть не попадает это в человека, но попадает тогда, когда ты в посте, тебе хочется приближаться к Богу. И это есть близкие отношения. Тебе хочется послушать проповедь, подкасты, ты почитать Библию, какую-то книгу, познать, помолиться, прославить его, потому что, знаете, пост это непрекращающаяся молитва. Это не просто отказ от чего-то, и потом человек смотрит на, на рекламу, и у него текут слюни. Он просто постоянно хочет пребывать в молитве. И если человек постоянно пребывает в молитве, Бог отвечает, он же благ. Он же благой Бог, скажите «Аминь», потому что Он нас готовит к некому помазанию. И я хочу вам сказать, что дьявол ненавидит пост. Вы скажите, при чем здесь дьявол и пост? Помните, когда Иисус идет в пустыне, сколько Иисус постился? Представляете, 40 дней. Мы 40, это невероятно, ну человек также же мыслит, это невероятно, мы вчера общались и говорили за определенную конфессию, где люди постятся просто 30 дней, потому что все постятся, и они постятся и соединяются в единстве, и кто-то говорит, ну может вечером там кто-то не постится, разницы нет, послушайте, когда люди соединяются, Иисус шел в пустыне, 40 дней постился, и дьявол ненавидит пост. Почему? Потому что, когда он вышел из пустыни, он вышел в силе духа, и начали происходить чудеса и знамения. Слушайте, я стал всем писать. Вот мы постимся 6 дней. Я написал, к примеру, братьям, епископам, и сказал... Давайте свидетельство. Что происходит? Написал сегодня в группу в Московскую, давайте свидетельство. Если что-то происходит, пишите. Потому что невозможно, чтобы мы постились и смиряли свои души, ничего не происходило. И мне э, отвечает один из пасторов, это э, город Адлер. Он говорит, пастор, у нас чудо. Мы же всегда проводим теплые... Вечер, Ну, азбуку христианства. Мы начинаем с 1 октября. Азбуку христианства. Мы хотим постоянно приводить новых людей. Это будет азбука христианства здесь, в помещении церкви. Мы будем проводить по воскресеньям. И вы можете сфокусироваться все, ну, чтобы церковь не потеряла цель. Какую? Постоянно приводить людей к Иисусу. Мир стонет. И жаждет, чтобы мы принесли свет и соль, и привели человека к Иисусу. И научили, чтобы он сам познал, что есть воля Божья. Научить его, чтобы он сам познавал, что есть воля Божья. И он мне сказал, ты знаешь, мы же проводим, да. И пришел человек просто в церковь и слушает наш вот звук и говорит, что у вас какой-то слабый звук. Сергей говорит, ну, ну такой звук у нас. Он говорит, я хочу вас благословить. И благословляет звуком их на миллион двести. Говорит, я хочу благословить церковь. Я вижу, какую работу вы ведете. Буквально, знаете, когда мы знаем волю Божью. Один из пасторов мне сказал, пастор, помолись за меня, я иду на операцию. Мы все уже в посте. Он идет на операцию, плановые, вены делать на ногах, какие-то вены вылезли. И врачи говорят, слава Богу, что ты пришел. Потому что у тебя такой тромб вот-вот бы оторвался, и неизвестно, как бы все закончилось. Недавно я общался с одним остеопатом, он мне сказал, мои шесть близких людей, коронавирус сделал свое грязное дело, затрамбовал так сильно кровь человеку, чтобы просто отрываются эти тромбы, и планово, просто вот он... Пошел, дел вены. Послушайте, а Бог показал ему какую-то определенную проблему. Сегодня мне написала одна сестра, она сказала, «Я борюсь с онкологией, и врачи сейчас в шоке, что моя опухоль становится меньше, и я просто сама шокирована, что сей рот изгоняется постум и молитвы. Я шокирована тем, что Бог может сделать в нашей жизни». Знаете, когда я стал все это собирать, я увидел множество свидетельств. И увидел, что сатана хотел пробудить аппетит в Иисусе. Он говорит, пусть камни сделаются хлебом. То есть он уже, я не знаю, в 40 сороковой день, я сейчас уже не думаю о пище, просто, ну, правда, когда уже заходишь в какой-то определенный момент, ты не думаешь о пище, ты думаешь, ну, что тебе тяжело, тебе, ты не так эффективен, не так мозговой процессор работает, но, послушайте, когда я читаю медицинские заключения, что люди, которые исследовали 70 тысяч постов, они пишут, восстанавливаются суставы, цвет. Волос восстанавливается. Просто почему? Знаете, вы скажете, ну, пастор, ну, ну, что там эти медики, мы же верующие. Смотрите, сколько постился Моисей? 40 дней. Написано, когда он уходил на гору, это был конец его уже жизни, зрение его не притупилось. Силы не истякли. Никто не умирает от поста, люди умирают от объедания, вот это правда, это, это на самом деле так. И он просто поднялся, и вот эти циклы, циклы, знаете, 40 дней, когда потоп пришел, Бог очищал искупительную силу, давал на всю землю, 40 дней, 40 дней у него были у, у Моисея в царском дворе, в пустыне. И потом, когда он выводил народ, он постился и получил 10 заповедей. И мы все с вами, спрашиваю, какие заповеди убей? Бог номер один, там наши же не сделать себе кумир. Он получил откровение. Почему? Глубочайшее откровение, когда мы говорим, ну это же Моисей. Я знаю многих людей, которые практикуют посты и молитву. Они очень хорошо выглядят. И я вижу в церквях столько чудес и знамений. Почему? Потому что Бог являет свою славу. Мы как будто, послушайте. Вот знаете, когда мне написал один из левитов, он мне написал так. Пастор, ты знаешь, я никогда не смотрел на то, что ты проповедовал. Когда ты сказал, что в Эдемском саду дерево давало знания, знания и на вид было приятно, но я никогда не читал, что оно было еще и вкусно. Потому что они объели себя. Если Бог сказал, не нужно этого делать, Адам и Ева, они ошиблись. Потому что это было связано с вожделением, с этим миром. Почему человек не может оторваться от мира, от образов? Потому что он никогда не может практиковать пост. Я хочу молиться за вас. Давайте поднимемся с вами. Чтобы мы могли иметь силу помазания, обновиться в помазании. И я хочу показать фотографию. Можно? фотографию. Это Тимофей. Помните, я рассказывал, это Влад, он был Влад. Он умирал, его папа, извините, его, получается, дедушка. Ну, молодой дедушка, потому что это был служитель прекрасный, который ушел в вечность от коронавируса. У него была проблема с легкими потому что коронавирус бил по дыхательным путям как будто демонический дух знаете бог написано дал дыхание жизни человек мы можем дышать пневма то есть на выдохе то есть мы можем дыш дышать у нас есть жизнь и он ушел в вечность и его сын назвал в честь него сына и назвал его влад и я рассказывал вам, как-то ехал я в Ростов, и она мне звонит и говорит, пастор, он на Ивейле, его подключили к искусственному дыханию, он задыхается, у него двухсторонний, и как будто я живю, знаете, вот как будто я это слышал, потому что всю ночь мы боролись, молились за Владой. то же самое с ребенком. И я еду и думаю, как будто вот, судьбу в него всю вложили как будто вот знаете вот ну что-то происходит ну что-то неправильное происходит мы должны находить волю божью волю божью и я помню ко мне позвонила еще одна сестра и сказала ты что думаешь об этом я сказал я честно думаю что это неправильно срочно позвони и скажи что чтобы она поменяла имя. И она мне перезвонила, я подъезжал к Аминшахтинску, где она живет, где она является служителем церкви. И она мне сказала, она плачет и говорит, ну как мне сказать сыну своему, как мне сказать вот своей дочери, которая сейчас в больнице в перинатальном центре. Я сказал, собери их всех в зуме и скажи, скажи со властью и силой что мы должны поменять имя, поменять судьбу. И она перезвонила и сказала, «Тимофей». И знаете, с того момента это стало отправной точкой божественного исцеления. Он задышал. Ему не могли подобрать антибиотики, он уже просто уходил. И я думал, уйдет вечность, но Бог думает по-другому. Послушайте, когда мы в посте, когда мы молимся и поклоняемся Ему, мы приближаемся. Я просил слез на свою маму. Я смотрю сейчас на нынешнее поколение. У меня не было таких игрушек, как сейчас. PlayStation, там такие крутые гаджеты. То есть ты смотришь и думаешь, я просил свою маму. Я помню, мы приезжали в Кисловодск, я просил, мама, купи мне бинокль. Я прошу тебя, вот этот полевой, она говорит, он стоит сумасшедших денег. Сынок, я не могу тебе. Я мечтал об этом бинокле. Я мечтал что-то приблизить. Послушайте, это то же самое, как увеличительное стекло. Ты ставишь, ты же ты, ты не делаешь это больше. Ты просто увеличил, чтобы разглядеть. Когда мы прославляем Бога, проблема не увеличивается. И особенно когда мы в посте взыскали Бога, проблема, она такая же остается. А когда мы славим Бога, вот Он увеличивается в нашей жизни. Его слава, Его сила, Его помазание обновляет, помазает, изменяет наше мышление. Вот что увеличивается. И знаете, вот бинокль, когда ты можешь приблизить, вот приблизить то, что далеко, ты это приблизил сюда. Я вам скажу, сатана, он недальновидный. Он всегда бежит на короткие дистанции, он всегда очень мелкий, но люди боятся, потому что он как рыкающий лев, он рычит так, и люди боятся. Он даже и не ест, он рычит, он наводит страх, и люди боятся, потому что маленькая какая-то ситуация, но мы ее так увеличили. Я вернусь в начало. Каждое поручение имеет свое начало. Славить поручение имеет свое начало. Почему ты это делаешь? Почему ты веришь? Почему ты в церкви? Почему ты работаешь? Почему ты отец? У всего есть начало. Вот знаете, у сатаны имя – отец лжи. Он – отец Лжи, Он ее родил. И когда есть ложь, у каждого поручение, у ран есть тоже начало. Но Иисус может исцелить твои раны. Поднимите руки к небу. Дорогой Дух Святой, я прошу тебя прямо сейчас, чтобы ты прикоснулся к каждому брату и сестре, чтобы ты прикасался к жизни, а вы начинайте славить Бога, чтобы вы славили, чтобы вы Бога всемогущего Творца делали большим в вашей жизни, сверхъестественным. И начни провозглашать, мой Бог великий, мой Бог сверхъестественный, мой Бог может решить любую ситуацию. И я знаю, когда я хочу узнать волю Божью, я буду ложить на алтарь свое тело, чтобы... Я мог слышать тебя, не соприкасаться с этим миром, а обновиться сегодня в моем мышлении. Пусть новое вино, пусть новое слово, пусть новое начало, пусть новые возможности текут в мою жизнь, чтобы я принял их, чтобы я изменился, чтобы я понимал, что ты готовишь меня к помазанию твоему прежде чем ты излила духа своего на всякую плоть ты сказал соберитесь соберите торжественное собрание в воде и аиля ты сказал соберите торжественное собрание объявите пост ты сказал объявите пост и мы увидели как дух святой излился и ты сказал Старцы будут видеть пророческие сны, дети будут видеть видение. Мы будем понимать волю Божью для своей жизни. Мы будем через видение. Сегодня, когда мы в посте и в молитве, многие свидетельствуют. Они говорят: "Бог дал мне пророческий сон, пастор. Бог дал мне, возможно, я уже сто лет не видел снов, но Бог сейчас дает нам сны. Почему? Потому что в Библии говорится: они собрали собрание, они объявили пост." Это была 15 глава Иоиля. И в 28 главе он сказал, а теперь я и от Духа Своего, чтобы все познали, что я Бог. И через сны, через видение ты будешь понимать то, что мир не понимает и не слышит. Ты будешь понимать, и Сатана не может повлиять. Почему? Потому что написано, что нам небезызвестные его умыслы мы знаем. И Бог через сны и видения, через молитву и пост, через Слово Божье, через молитву и милости открывает нам. Открывает нам. Мы как будто получаем дар развлечения нам мы опережаем мы видим мы смотрим в этот бинокль духовный мы видим то что другие не видят почему он сказал объявите пост сделайте собрание и я изолью. мы хотим часто чтобы бог излил но мы не можем свое тело положить дух святой мы хотим смириться перед тобой чтобы ты простил нас и исцелил эту землю. Мы благословляем Россию. Мы благословляем власти. Мы молимся Тебя, пусть Твоя защита будет на каждой семье, на нашей стране. Не в материализме, не в картах, не в домах, не просто в работе, не в бизнесе, не там, где мы живем. А имя Господа крепкая башня. Прячется праведник и в безопасности. Мы верим, что мы прячемся в имя Твое, Иисус Христос. В Твоем имени, в Твоем, когда Ты отнимаешься от нас, когда мы забываем Тебя рутиной, религией, суетой, Ты как будто отнят от нас. И мы хотим в посте взыскать, в молитве взыскать. Я прошу Тебя, верни церковь Твою к этому началу, к этому источнику. Не началу, как было 20 лет назад, а как было во времена апостолов, как было во времена Ветхого Завета, как во времена деяний апостолов, во времена, когда Бог особенно действует. И многие люди говорят, они говорят, это было тогда, это было во времена апостолов, но мы знаем столько чудес и знамений. И это...